0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura – Redenção nas Relações
1: Essa série que a gente já está indo para a sexta é, ministração a respeito da relação do cristão com a cultura. E não é algo simples, não é algo novo. Esse é um desafio dos, dos nossos irmãos ao longo de toda a história da igreja. É, nós vemos ao longo de toda a história da igreja. Geralmente, quando a gente vê um concílio e um catecismo, é porque estava dando treta. Então, se tem o catecismo do Westminster, você olha a época que ele foi feito, pode ter certeza que estava rolando alguma treta, que os irmãos precisaram se reunir, chegar num ponto de, de, de concílio para responder à cultura com o Evangelho, então, é, isso não é algo novo, nós não estamos aqui tentando é, fazer algo do zero, fazer algo que é, ninguém nunca antes fez, pelo contrário, nós estamos aqui tentando, é, utilizada principalmente da Palavra de Deus, mas também de irmãos ao longo, tendo comunhão com os irmãos ao longo de toda a história da igreja, que já passaram por isso, que podem nos ajudar hoje a nos permitir ser encorajados, ser fortalecido pelo Espírito Santo, a, no nosso contexto, no nosso dia a dia, estarmos respondendo a, ao Evangelho, sendo agentes fiéis, sendo atores fiéis do Evangelho. Tem um teólogo chamado Kevin Van Hooser, que ele não é o único que faz isso, não é nem o primeiro que faz isso, mas talvez é o que tenha é, debruçado um pouco mais de tempo, para falar sobre isso mais sistematicamente, é... Ele, dá, ele tenta dar uma resposta, ele propõe uma resposta a uma antiga briga na igreja, que era o quê? Existem os irmãos mais, é, com mais facilidade, a erudição, ao estudo, a, às escrituras, aos livros, e por outro lado nós temos os irmãos que talvez não tenham tanta facilidade com isso, mas tem mais facilidade com a prática, e geralmente um briga com o outro, porque não, a vida cristã é uma vida de prática, esse negócio de ficar lendo livro, ficar estudando, não, não tem nada a ver, o negócio é a vida de igreja mesmo ali, do outro lado, irmão, cara, mas a gente precisa estudar, a gente precisa ir a fundo na palavra, a gente precisa utilizar da capacidade que Deus nos deu, e a inteligência que Deus nos deu, para entender um pouco melhor a respeito da revelação, e eles ficaram brigando, eles ficam brigando ao longo de toda a história da igreja, e esse teólogo Kevin Van Hooser ele vai fazer uma proposta do Evangelho como um drama, como um teatro. Por quê? Porque um ator, o que, que ele precisa? Ele precisa ir a fundo no roteiro, o qual ele precisa encenar, mas, ao mesmo tempo, ele precisa conhecer o contexto que ele está inserido. Ele precisa conhecer a sua plateia. Ele precisa conhecer a cidade na qual ele está apresentando. Então, isso é muito semelhante ao Evangelho. Nós temos um roteiro canonicamente inspirado, que são as escrituras. E nós temos os nossos contextos do dia a dia. Cada pessoa aqui vai ter um contexto diferente, uma realidade diferente. Mas todos nós temos o desafio de aonde quer que a gente está independente do desafio que a gente lida, encenarmos, sermos atores fiéis a esse roteiro canonicamente inspirado. Então é por isso que ele usa essa analogia do drama, porque o drama tem tanto a parte do estudo, a parte de compreender esse roteiro, como a parte da atuação. Então, se a gente vai só para a prática, sem entender o que as escrituras dizem a respeito dessa prática... Com quase toda certeza a nossa prática vai ser equivocada. Mas se nós ficamos só estudando e não praticamos, muitas vezes nós corremos o risco de deixar de se relacionar com Deus como um ser pessoal, uma pessoa. Nós transformamos o Evangelho numa filosofia, algo só teórico. E tanto os irmãos que criticam quem é só da teoria, quanto os irmãos que criticam quem é só da prática, tem seus pontos de certeza, de, de precisão, então nós precisamos entender que nós precisamos tanto conhecer o roteiro o qual nós devemos ensinar, mas nós também precisamos conhecer o contexto no qual estamos inseridos para sermos atores fiéis a esse roteiro, e a relação do cristão com a cultura diz exatamente disso, quando nós falamos a respeito da cultura, às vezes vem é, um caráter meio é, abstrato da cultura, né? um negócio meio esquisito, ah, mas está falando de arte, cinema, música, tem nada a ver comigo. Por que eu não sou músico, não sou artista, gosto ali da minha série da Netflix para descansar? Por que, que eu tenho que saber? O cristão é cultura, não quero ser músico, não quero ser artista. Mas a cultura diz muito mais do que apenas isso, diz, com, diz respeito à nossa relação com toda a criação. Quando nós falamos da cultura, nós estamos falando de você, que amanhã vai estar no seu trabalho vai estar tendo que lidar com a criação, com o seu chefe, com o seu trabalho, de uma maneira que glorifique a Deus, e é por isso que é tão sério, é tão importante, e é uma responsabilidade falar a respeito disso, não é um assunto simples, até por isso, nós já estamos na, na sexta ministração, e se fosse é, deixar livremente para a gente continuar falando sobre isso, a gente teria assunto para falar por muito tempo ainda, porque toda a nossa vida vai falar a respeito disso como nós nos relacionamos com as coisas criadas. O texto base para essa ministração é Romanos 1, do 18 ao 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio, por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos hábitos. Baixe sua cabeça feche seus olhos, vamos orar Deus, nós te agradecemos Pai pelo privilégio de podermos aprender a respeito da sua palavra, te agradecemos porque o Senhor está presente aqui com o seu Espírito Santo é Ele que nos instrui, nos capacita a compreender e alcançar maturidade em Ti, nós pedimos por espírito de sabedoria e revelação que o Senhor esteja nos dando compreensão Canção, nos dando capacidade, Deus, de compreender esse roteiro que nós precisamos encenar e que, saindo daqui, nós possamos viver de uma maneira como atores fiéis, que pregam o seu Evangelho, que manifestam o seu reino onde quer que nós estejamos. Nós te pedimos humildemente e nos sujeitamos à sua palavra, em nome de, do seu Filho Jesus, amém. Como, como eu já falei, esse desafio do cristão com a cultura é não é recente, e nesse, li, nesse texto que nós lemos de Romanos, nós podemos entender o porquê que ele não é recente e o porquê que ele não é, é fácil de ser respondido, por um lado nós vemos que Deus se manifesta na sua ordem criada, os atributos de Deus são possíveis de serem conhecidos através das coisas que Deus criou, através da natureza, através dos seres humanos, então Deus se revela. Beleza? Então, qual é o problema com isso? Então, nós podemos simplesmente viver. Mas, nós nos deparamos com um desafio. O ser humano, criado por Deus, não se submete à revelação de Deus, não se submete a esse Deus criador de todas as coisas, que dá ordem e sentido a toda a criação, e busca interpretar a ordem criada segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria compreensão. E isso resulta em... Problema, o ser humano criado por Deus, que deveria se relacionar com Deus, agora busca viver de maneira independente. E com isso, a sua relação com tudo aquilo que foi criado, foi corrompida. Então o homem passa a não se relacionar com as coisas criadas da maneira que Deus ordenou que ele se relacionasse. Ao longo de toda a história, nós vemos irmãos tentando responder a esse desafio. David Coises, que é um autor que a gente com, com, é, comumente usa aqui, principalmente o Vieira, que escreveu Visões e Ilusões Políticas, ele vai falar que, praticamente desde o início da era cristã, os crentes têm procurado elaborar e formular uma abordagem à cultura que seja fiel aos imperativos do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, reconheça que pela graça de Deus, há muito a se aprender com essa cultura. Esse é o nosso desafio quando nós falamos a respeito do cristão e a cultura. Como nós podemos é, formular, elaborar e formular uma abordagem à cultura que seja fiel aos princípios, às ordenanças de Deus, e ao mesmo tempo consiga reconhecer que embora o homem tenha caído, Deus continua se revelando, e o homem mesmo, sendo, mesmo que infiel a Deus, consegue perceber na criação a, a, é, a revelação da verdade, da beleza e da justiça de Deus, e quando nós nos relacionamos com a cultura de uma maneira coerente, nós precisamos entender duas coisas, primeiro, Deus continua se manifestando na criação. Como nós vimos nesse texto lido, entendemos que a própria realidade da queda não impede que Deus se manifeste na realidade criada. E nós podemos encontrar outros textos que vão falar a respeito disso, como Salmos 19, 1 e Romanos 1, 19, 20, que nós lemos aqui. E segundo, os seres humanos, devido à sua natureza decaída, são incapazes de interpretar adequadamente essa revelação. Pois, como no texto que nós lemos, eles suprimem, nós suprimimos a verdade... Nós tornamos o nosso conhecimento nulo E obscurecemos o nosso coração Nós nos dizemos sábios Mas nos tornamos tolos Inclusive, nós utilizamos da glória de Deus Manifesta na criação Mas não atribuímos a Deus a glória que é devida Nós elevamos determinadas partes da criação Sobre o todo Então nós pegamos um aspecto dessa revelação de Deus Verdadeira Deus se manifestando com verdade, beleza e justiça Nós pegamos essa parte verdadeira separamos do todo e transformamos isso em Deus. Nós idolatramos algo que revela caráter de Deus, mas nós transformamos isso em um ídolo. O nosso coração se corrompe e ao invés de glorificarmos a Deus pela sua revelação na criação, nós adoramos a própria criação ao invés do Criador. E por que, que isso acontece? Coloca aquele slide para mim, Karen, da, da árvore. Quando nós falamos a respeito da criação... É, da nossa relação com a cultura, não adianta nós falarmos apenas a nossa relação com a cultura sem antes tentarmos entender qual é a raiz, o que nos leva a nos relacionar com a cultura do jeito que nós nos relacionamos. Então, primeiramente, nós precisamos olhar para o coração do ser humano e entender o que a Bíblia fala a respeito do coração. Depois, nós precisamos entender... É a forma que nós olhamos para a realidade criada e nos relacionamos com essa ordem criada, até que, então, nós possamos falar das expressões culturais, da aplicação desses dois essas duas etapas anteriores. E quando nós buscamos entender a relação do cristão com a cultura, nós precisamos voltar lá para o princípio, tentar entender desde a criação, o que, é, como as coisas foram criadas, o que a Bíblia fala a respeito da criação e também a respeito da queda, quando nós olhamos para a criação, nós entendemos que o mundo foi criado por Deus, e que Deus não abandonou o mundo à própria sorte, deixando a gente viver por conta própria, Deus criou o mundo e continuou se relacionando com a sua criação, ele criou o homem e o colocou como um sacerdote, o que isso significa? Que o homem deveria representar Deus diante da criação, e a criação diante de Deus, e dia após dia, Deus visitava o homem e se relacionava com ele, então, um ponto de extrema importância para a gente ser observado, é que Deus não criou o ser humano e o deixou à própria sorte, Deus continuou interagindo com o um ser humano, continuou se relacionando com o homem, de maneira pessoal, de maneira íntima. Muitas pessoas não vão ter dificuldade de acreditar que existe é, um Deus, um certo Deus, uma divindade, uma causa que não foi causada. Muitas pessoas ao olhar a ordem que existe no mundo, vão atribuir isso a alguém. Falam, não, o mundo não pode ser simplesmente acaso porque existe ordem nesse mundo, nós podemos através de cálculos descobrir coisas a respeito da criação, nós podemos olhar e ver que tem sentido, não é tudo aleatório, e então, não, então deve existir um Deus, outras pessoas vão olhar para a beleza do mundo, e vão olhar, não, se o mundo é tão belo, alguém deve ter criado esse mundo, então as pessoas muitas vezes não têm dificuldade, em reconhecer que existe uma divindade, que existe uma causa inicial, não causada, mas não conseguem reconhecer que esse Deus é o Senhor, do, é, é o Deus nosso Senhor, Jesus Cristo. Então reconhecem que existe um Deus, mas acreditam que Ele só criou as coisas. E não, não compreendem que esse Deus busca se relacionar com o ser humano. Então existe um Deus, mas Ele não tem nada a ver comigo, Ele me criou. Mas eu não devo, não devo prestar contas a Ele, eu não devo me relacionar com Ele. Eu só acredito que existe um Deus porque tem ordem, porque tem beleza no mundo. Então, muita gente acredita que tem um Deus simplesmente porque se não tiver Deus, meu Deus do céu. Se não tiver Deus, meu Deus do céu. Porque até mesmo a ética, o fato de eu não agredir uma pessoa porque seria errado. Tá, mas quem disse que é errado? No fim das contas, a gente para para pensar nisso, a gente vai chegar no que deve existir um Deus. Senão nada me impediria de agredir uma pessoa. Ninguém poderia dizer que isso seria errado. É, um, outro um outro teólogo chamado Vern Pointers vai dizer que Deus não pretendia que os seres humanos descobrissem tudo meramente por sua própria inteligência. Pretendia desde o início que os seres humanos vivessem no ambiente da criação de Deus e aprendessem as coisas pela observação. Mas as próprias palavras de Deus à humanidade teriam um papel central e direcionador. Deus estabeleceu uma comunhão com o homem, um relacionamento de pessoa com pessoa. Essa comunhão incluía a dimensão da comunicação na linguagem. Deus deu instruções através da comunicação verbal, essa comunicação, porque viera do próprio Deus, era de desempenhar um papel central e orientador no desenvolvimento humano, o que isso quer dizer? Nós já tivemos uma palavra a respeito disso, do mandato cultural, então Deus criou o mundo, continuou se relacionando com o homem e ele se expressava verbalmente, não era ah, um vento da, da, da natureza, não. Deus se comunicava com o homem. Ele expressou o, seu, o mandato do homem de cultivar e guardar o jardim verbalmente. E é isso que orientaria todas as outras interações do ser humano com a criação. Então, conforme o homem fosse cumprindo o seu mandato de cultivar e guardar, ele aprenderia novas coisas a respeito da criação. Mas o que daria sentido e ordem a é isso... Era o relacionamento do homem com Deus, expresso de uma maneira verbal, porque, como nós lemos em Hebreus 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é capaz de discernir as intenções do coração humano, o coração do ser humano só pode ser alcançado pela palavra de Deus, através da operação do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus deveria, desde antes da queda se aquilo que direcionaria, orientaria, nos daria sentido, nos daria razão para a nossa relação com todas as coisas criadas. Nós aprenderíamos com a criação, porque Deus mandou cultivar, preservar, e é, é, guardar, preservar e cultivar, progredir. Então nós desenvolveríamos a nossa relação com a criação, desde que a nossa relação com Deus desse sentido e ordem a maneira pela qual nós faríamos isso. Nós vemos que a Bíblia começa num jardim e termina numa cidade, uma cidade jardim, então não é, não tá, o desenvolvimento, o progresso, a nossa relação com a criação não é pós-queda, nós já desenvolveríamos, nós já trabalharíamos, nós já nos relacionaríamos com a criação, desenvolvendo cultura, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo sociedades, só que Deus deveria ser, a palavra de Deus deveria ser aquilo que nos orientaria, que nos daria o sentido, a forma, e nós através disso podemos entender o que está de errado, por que hoje é tão difícil nós nos relacionarmos com a ordem criada, porque nós como seres humanos, criaturas criadas por Deus, nos rebelamos contra Deus, e passamos a tentar viver nos relacionando, nós não paramos de nos relacionar com a criação, só que nós passamos a nos relacionar com a criação de uma maneira inapropriada. Por quê? Porque nós nos rebelamos contra Deus. Nós ignoramos a sua palavra. Nós ignoramos a sua verdade. Não é mais a palavra de Deus que dá sentido para a nossa vida e para a nossa relação com a cultura. Nós tentamos, a partir do nosso próprio entendimento, do nosso próprio conhecimento limitado, dar sentido às coisas e nos relacionar com a criação da maneira que nós achamos que deveria ser apropriado. E nós vemos o resultado hoje em dia nós vemos o, o, o meio ambiente dando uma resposta a essa relação corrompida, distorcida entre o ser humano e a ordem criada. Então nós podemos ver o tamanho do pecado do ser humano contra Deus. O ser humano criado por Deus, Senhor do Universo, se rebelou contra esse Deus. E passou a tentar viver da maneira que Ele mesmo desse sentido a todas as coisas. E... Isso, Deus não deixou, após a queda, de se manifestar na criação. Mas nós. É, deixamos de aprender e saber como nos relacionar com a ordem criada. Nós continuamos nos relacionando, mas de uma maneira inadequada e inapropriada. E não só isso, nosso pecado também afetou a criação. Nós vemos em Gênesis 3, que após a queda, a, a, criação começou a, a, a natureza começou a produzir o quê? Espinhos e abrolhos. Então, a nossa, o nosso pecado, a nossa rebelião contra Deus, afetou a própria criação. Mas Deus continua se revelando nela. A única coisa é que nós somos incapazes de compreender. E mesmo que a gente ainda compreenda, nós não atribuímos a glória devida a Deus através da sua revelação. Ao se afastar de Deus, o homem não consegue cumprir plenamente o seu mandato cultural de cultivar e guardar o jardim, embora continue tentando. Deus não deixou de ser, após a queda, Senhor do Universo. Ele continua sendo soberano. E toda a criação continua em aliança para com Deus. Às vezes nós costumamos dizer, ah, tal pessoa está longe de Deus. Tal pessoa está afastada de Deus. Mas isso é impossível. Pois a própria palavra diz que não há canto da terra onde nós podemos, possamos nos esconder da presença de Deus. Não há nada que fuja do seu conhecimento e não há nada que possa resistir à sua vontade. Então, nós continuamos em aliança com Deus. A única coisa é que antes... Nós, que nós deveríamos nos relacionar de uma maneira obediente, submissa a Deus. Sermos obedientes aos termos dessa aliança. E agora, nós continuamos em aliança com Deus, mas de uma maneira obediente e rebelde. Então, se nós queremos entender como nós devemos nos relacionar com a criação, e essa criação está em aliança com Deus, nós precisamos conhecer a Deus para então, conhecendo a sua aliança, conhecendo a Deus, possamos nos relacionar com a criação da maneira que Ele coloca como adequada e apropriada, então nós não conseguimos viver em posição neutra diante de Deus, não existe no homem uma posição neutra diante de Deus, não existe aquele negócio de, ah não, mas é uma boa pessoa, só falta ser crente, a Bíblia vai falar que, ou você está submisso a Deus e obediente a Deus, ou você está em rebelião contra Deus e vai ser julgado por isso. Toda a realidade está em aliança com Deus. Ou nós estamos submissos a Ele, ou nós estamos em rebeldia contra Ele. E estando em aliança com Deus, mesmo que de maneira desobediente, nós não conseguimos suprimir completamente a sua revelação. Eu acredito que todos aqui conheçam uma pessoa que, por mais que não seja cristã, em alguma área da vida dela, por mais que a pessoa pode ser diversas coisas, mas em alguma área da vida ela não consegue suprimir a revelação de Deus, às vezes pode ser um corrupto, mas é um marido excelente, às vezes pode ser é, com quem está fora agressivo, mas é um excelente pai, as pessoas não conseguem suprimir a revelação de Deus na criação, só que estando diante da revelação de Deus, Estando diante dessa aliança, nós temos, é, quando nós somos confrontados por essa revelação, nós temos apenas uma opção. Ou nós nos sujeitamos, ou nós nos rebelamos. E como nós buscamos conforto, como nós buscamos alívio, nós não queremos ficar com essa sensação de incômodo, sabendo que nós estamos em dívida com o Criador do Universo. E que um dia nós seremos responderemos a Ele. Então, o que nós costumeiramente fazemos... Pegamos uma parte dessa revelação, que é uma revelação da verdade, da beleza e da justiça de Deus, a colocamos como um ídolo, como um Deus, porque no coração do homem não há espaço vazio, o coração do ser humano é bivolt, ou está submisso a Deus, ou está em rebelião, mas não fica vazio. Nós pegamos para tentar silenciar esse incômodo, pegamos algo da criação que muitas vezes não é algo negativo, às vezes não é algo ruim. Às vezes é assim, algo que manifesta a verdade, a beleza e a justiça de Deus, mas nós pegamos isso, separamos de todo o resto e transformamos isso no nosso Deus, de uma maneira que nós busquemos silenciar essa revelação de Deus, que continuamente continua revelando quem Deus é, revelando a sua justiça, como nós lemos nesse texto, os céus revelam a, 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 a ira e a justiça de Deus, então nós costumeiramente precisamos estar diante da revelação de Deus, e costumeiramente nós tentamos suprimir essa verdade revelada na criação. E quando nós falamos a respeito é, do núcleo de sentido da vida, o ponto de partida de tudo aquilo que nós fazemos, de quem nós somos, nós vemos a Bíblia falando a respeito do coração do ser humano. O coração não como o centro das emoções, porque a nossa cultura é muito influenciada pela filosofia grega, que separava o coração como o centro das emoções, e a mente como o centro do intelecto, do raciocínio, das decisões, nós costumeiramente fazemos essa separação, mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do núcleo de toda a vida, a Bíblia vai falar que o coração é o centro da sabedoria, provérbios 2.10, das emoções em Êxodo 14, 4, 14 e João 14.1, o centro dos nossos desejos e vontades, o centro da nossa espiritualidade e do nosso intelecto. Em termos bíblicos, o coração é o elemento central da vida humana. Como núcleo da vida humana, o coração é o ponto de partida de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós falamos do nosso coração, novamente, nós, falamos, nós sabemos, e a Bíblia trata que no coração humano só existem dois estados possíveis. Ou ele está inclinado, a Deus de uma maneira submissa e obediente, ou está em rebelião contra Deus. E não existe neutralidade quando se trata do coração humano. E como nós sabemos, em consequência da queda, todos os homens nascem com o coração inclinado contra Deus. Quando não, quando não está inclinado para Deus, buscamos algo para ocupar o seu lugar, um ídolo, que anestesia a realidade de estarmos em rebelião contra Deus. João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos, nós já tivemos uma série falando a respeito disso, e cada um de nós é, desde o ventre materno, experto em inventar ídolos. Então nós entendemos que se nós queremos compreender como nós devemos nos relacionar com a criação, nós precisamos entender para onde o nosso coração está inclinado. Se o nosso coração está inclinado para Deus, ou se o nosso coração está inclinado contra Deus. Põe de novo aquela da árvore, cara. acho que é a próxima já. Então novamente, se nós queremos tratar disso que está no topo, por isso esse exemplo da árvore, das folhas, dos frutos, nós precisamos antes entender se o nosso coração está direcionado para Deus ou contra Deus, e quando nós falamos, como nós já falamos, o nosso coração vai estar direcionado perante Deus, de uma maneira submissa e obediente, ou em rebelião contra Deus. E existem três regras básicas quando nós falamos da idolatria. Muitas vezes nós temos dificuldade em entender como que a Bíblia pode nos ajudar a lidar com os desafios cotidianos. Nós também já tivemos uma palavra nessa série a respeito da relação do cristão com as ideologias. E você para para pensar, cara, mas ideologia política, não tem nada na Bíblia falando sobre isso. Como é que eu me relaciono com isso? Mas é só, às vezes, uma nova roupagem, às vezes, de uma expressão diferente do velho pecado da idolatria. Então, existem três regras básicas a respeito da relação é, do, do coração com a idolatria. Primeiro, todos servem a um Deus de algum tipo, que vai falar a respeito do nosso coração, que ou está inclinado contra Deus ou a um ídolo. Segundo, todos são transformados na imagem do Deus a quem serve, que vai falar a respeito da nossa cosmovisão. E terceiro, as pessoas estruturam a sua sociedade, a sua própria imagem. Então, se o nosso coração está inclinado contra Deus, nós seremos formados à imagem do ídolo, que nós colocamos no lugar de Deus. E nós construiremos sociedades à nossa própria imagem, que está moldada à imagem de um ídolo. Então, é por isso que nós vemos, por exemplo, na nossa sociedade atual, que nós colocamos o dinheiro como um ídolo. E nós somos transformados à imagem desse ídolo do dinheiro, e construímos sociedades a nossa imagem, então quando eu me relacionar com o Daniel, eu vou pensar, cara, que lucro eu vou ter me relacionando com o Daniel, porque que eu vou gastar uma hora da minha semana sentando com ele, se eu não vou ter nenhum retorno financeiro, e nós construímos relações baseadas no interesse, o que aquilo pode me oferecer, eu não penso naquilo que eu posso oferecer para o Daniel, mas o que ele pode me dar em troca, e é por isso que nós vemos hoje uma sociedade carente de confiança. Onde nós não confiamos mais no nosso próximo. Por quê? Porque se eu me relaciono com o meu próximo, se eu me relaciono com o Daniel sabendo que eu tenho que aproveitar, e se eu tiver a oportunidade de tirar proveito dele, e sair no lucro, eu vou fazer isso. O que impede que ele faça isso comigo? Então nós vivemos uma sociedade carente de confiança. Nós não conseguimos mais nos relacionar com as pessoas... Com medo de que elas tirem proveito da nossa fraqueza, porque todos nós somos fracos e temos vulnerabilidades. Então nós temos medo de deixar que as pessoas se aproximem, ser vulneráveis por quê? Porque se eu for vulnerável ela vai tirar vantagem sobre mim. Por quê? Porque é o que eu faria. Então nós vemos que nós, se o nosso coração tem um ídolo no lugar que deveria ser de Deus, nós vamos ser moldados à imagem desse Deus, desse ídolo, e construiremos a nossa sociedade baseado na nossa própria imagem. Então pegando novamente aquele exemplo da... da é, da árvore, quando nós falamos do coração, todos servem a um Deus de algum tipo, quando nós falamos da nossa cosmovisão, todos são transformados na imagem do Deus a quem servem, e as expressões culturais, as pessoas estruturam sua sociedade à própria imagem. Quando nós falamos de cosmovisão, às vezes parece que é uma palavra difícil, que o povo que gosta de estudar fica inventando, para dificultar a vida, para. E, vezes, Pô, mas eu não vi isso aí na Bíblia. Não é que a Bíblia fala de cosmovisão. Nunca vi esse termo na Bíblia. Mas quando nós falamos da nossa cosmovisão, nós estamos falando exatamente desse segundo ponto: nós somos transformados à imagem daquele a quem nós servimos. Sendo o Deus. Criador de Cristo, é, é, pai de Cristo Jesus, e somos formados à imagem de Cristo Jesus, ou nós vamos ser moldados à imagem de um ídolo. E isso vai mudar a forma que nós olhamos para toda a ordem criada, que nos relacionamos com ela. Um coração aposta enxergará a realidade de uma maneira distorcida e se relacionará com a cultura de maneira idólatra, enquanto um coração obediente enxergará. Uma, com uma visão adequada à realidade, definida pelo próprio Criador, e se relacionará com a cultura de uma maneira que glorifique a Deus, reconhecendo a sua revelação na criação, obedecendo ao mandato cultural, e em tudo, dando glórias a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E quando nós falamos a respeito de cultura, como eu já falei no início, às vezes nós pensamos dessa maneira distante, ah não, é arte, mas eu não sou artista, mas é música, mas eu não sou músico, é, não tem nada a ver comigo. Mas se a gente parar para pensar, a cultura diz a respeito a muito mais do que apenas a arte. A arte, a música, o cinema, são expressões culturais, estão dentro. Mas a cultura é muito mais do que isso. A cultura é a forma que nós nos relacionamos com toda a ordem criada. Nós podemos falar, por exemplo, da cultura ocidental, que é um aspecto amplo da nossa cultura. Então vamos falar... É, é, filósofos vão falar que a nossa cultura a cultura ocidental, ela foi construída com base no direito romano, na filosofia grega e na ética judaico-cristã e isso vai implicar na forma que nós nos relacionamos com a, ordem, com a ordem criada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia a nossa cultura vai influenciar de uma maneira que, mesmo alguém que não seja cristão, ao ver um homem agredindo a sua esposa olhe e fale: cara, isso não está certo isso está errado quando a gente vê alguém jogando lixo na rua, sabendo que vai entupir esgoto, nós olhamos e falamos, cara, isso não está certo. Então, isso é influência da nossa cultura. Mas nós também podemos falar de aspectos mais restritos a respeito da nossa cultura. Nós podemos falar da cultura brasileira. Quando nós é, interagimos com alguém que não é brasileiro, isso fica um pouco mais evidente. O que, que o povo fala fora do Brasil a respeito do brasileiro? Não, o brasileiro é um povo alegre, é um povo festeiro, está sempre de bem com a vida, mesmo que nem sempre isso seja verdade. Mas é a forma que a cultura brasileira, em sua grande maioria, é conhecida lá fora. Nós podemos ir num aspecto mais restrito, a cultura do Paraná, que talvez seja menos festeira do que a cultura brasileira. Nós podemos ir ainda mais restrito, a cultura curitibana, que daí é menos festeira ainda. Nem oi, dá no elevador. Mas, por exemplo, o que, que quando alguém que não é de Curitiba, vem para Curitiba, fala a respeito da cidade. Cara, Curitiba é uma cidade limpa. O povo não joga lixo na rua. Porque a nossa cultura foi construída com base nisso. E nós podemos ir no nível mais estrito ainda a respeito da cultura. Nós podemos falar da nossa cultura familiar. Se você cresce numa família onde os seus pais não jogam lixo na rua, quando você crescer, provavelmente, o que você vai fazer? Não vai jogar lixo na rua. Se você cresce numa família onde joga lixo na rua, quando você crescer, provavelmente você vai jogar lixo na rua. Então, quanto mais estrito a cultura, quanto mais próxima de nós, mais influente ela vai ser. E também mais difícil vai ser perceber as distorções nessa cultura. É por isso que é muito mais fácil nós percebermos o, o pecado da cultura do nosso próximo do que a nossa. É muito mais fácil nós vermos o pecado nosso próximo do que o nosso. Porque nós vamos moldando a nossa vida, construindo tudo com base na nossa cultura, na nossa cosmovisão, o nosso coração, a forma que nós vemos a realidade, e isso vai se expressar na nossa cultura. Mas nós precisamos buscar fazer essa crítica, buscar entender aonde a nossa cultura está certa e aonde está errada, independente se, na nossa, por exemplo, na nossa cultura familiar, nós vemos coisas que não estão de acordo com o princípio da palavra, nós deveremos rejeitar, nós deveremos seguir a palavra, se a nossa cultura nacional falar algo que não está de acordo com a palavra, o que nós faremos? Rejeitaremos, ah, mas então a gente precisa rejeitar tudo, ser brasileiro é pecado, porque a cultura lá fora do Brasil, tem essa questão da mulher, do corpo de fora e não sei o quê. Não, então a gente precisa jogar fora a cultura brasileira. Não, existem aspectos da nossa cultura que vão estar de acordo com a palavra de Deus e aspectos que não vão estar. E nós precisamos desse esforço, seria muito mais fácil se eu, alguém chegasse aqui com uma fórmula pronta. Não, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo. Mas amanhã, quando você tivesse que lidar com os seus desafios peculiares, com a cultura do seu ambiente de trabalho, com a sua cultura familiar, talvez não se aplicaria. E é por isso que nós precisamos, e já estamos, a sexta palavra falando a respeito da nossa relação com a cultura. Porque nós precisamos buscar em Deus, como já falado anteriormente. Nós precisamos, a partir do momento, no coração humano, o único que pode tocar o coração do ser humano é o próprio Espírito de Deus. Somente Ele pode regenerar um coração de pedra voltado contra Deus, transformando num coração de carne. E fazendo isso, nós passamos então a falar da nossa santificação, do desenvolvimento da nossa, é, da nossa salvação. Quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando disso. Nós estamos, por mais que seja uma palavra que às vezes é usada para simplificar, se a gente não tivesse uma palavra que falasse que isso aqui é um microfone, como é que eu explicaria você entenderia que isso aqui é um microfone? Ah, é um negócio aqui, que tem uma forma tal, e eu falo, daí tem umas ondas, e não sei, seria mais difícil, então às vezes a, a, a criação de uma palavra para falar sobre isso é mais para resumir um conceito. Mas quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando do Espírito Santo nos transformando à imagem de Cristo Jesus. E é um desafio, porque nem sempre nós somos coerentes com a fé que nós professamos. A nossa cosmovisão vai dizer muito mais a respeito daquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. E um exemplo claro disso são as nossas próprias vidas. Nós sabemos de princípios bíblicos, às vezes nós ouvimos a vida inteira a respeito desses princípios. Mas na hora que nós precisamos tomar decisões, nós não conseguimos responder de uma maneira fiel. É, é, semana retrasada, estava tomando um café com o Juliano Maroldi, e eu estava falando exatamente disso. Falei, cara, eu, eu entendo que a realidade não é dualista. Que não, ou eu sirvo a Deus 100% no ministério, e sirvo à igreja, ou eu não sirvo a Deus. Não, eu, eu sei que eu preciso olhar para o meu trabalho. Eu trabalho no, na, na área de tecnologia, é, engenheiro de software. E eu não estou desenvolvendo um software que é o site da igreja. Não estou fazendo um sistema que vai ser onde a gente cadastra de casa em casa. Não, não tem nada a ver com a igreja. Mas ainda assim eu preciso olhar para o que eu estou fazendo, mesmo sem ter essa relação, e compreender que eu preciso glorificar e adorar a Deus naquilo que eu estou fazendo. E nem sempre é fácil. Porque a minha mente... Por mais que eu saiba os princípios, muitas vezes eu volto ao desafio de sentar, trabalhar e falar, cara, o que eu estou fazendo não glorifica a Deus. Por mais que glorifique. Então nós costumeiramente precisamos ser santificados pelo Espírito Santo. Ser moldados à imagem de Cristo. De uma maneira que nós possamos olhar para toda a ordem criada e compreender a maneira adequada de nós nos relacionarmos. É um desafio, vai durar ao longo de toda a nossa vida. Não querendo te desencorajar. Mas esse vai ser um desafio ao longo de todo o resto da sua vida. É por isso que a gente não chega aqui e dá uma resposta pronta. Não, vai fazer isso. Porque ao longo da sua vida, talvez os pastores aqui... É, por exemplo, eu tenho uma experiência, talvez você tenha outro. o seu desafio seja outro, seja outro. E eu não posso falar exatamente o como eu faço, posso falar a respeito desse, do exemplo, de como eu busco fazer, aplicando os princípios da palavra no meu contexto. Mas se o seu contexto é diferente você vai precisar olhar para os mesmos princípios, ser transformado pelo Espírito Santo, capacitado, encorajado a no seu próprio contexto, glorificar e louvar a Deus, se relacionando de uma maneira adequada. Por exemplo, na minha área, na tecnologia, são duas coisas que eu já consegui identificar que é muito claro. Primeiro, você tem até notícia no jornal, ah, beleza, a área de tecnologia, tem muito emprego e paga bem. Então, quase 100% dos meus colegas de trabalho estão nessa área por quê? Por causa do dinheiro. Eu não posso trabalhar com o que eu trabalho com a mesma motivação, embora a gente faça a mesma coisa. A minha motivação não pode ser a mesma dos meus colegas de trabalho. Não pode ser só pelo dinheiro. E a segunda coisa que eu já é, consegui identificar é que no meio de tecnologia, a esperança no desenvolvimento da tecnologia é enorme. Eu já cheguei a ouvir mesmo de, de presidentes de empresas que eu trabalhei, cara, para de olhar para o jornal. É só desgraça. Se você para e olha e fala Nossa, olha como os computadores estão ficando mais potentes Com mais capacidade de processamento de dados Estão ajudando o agronegócio Vai ter mais alimento Ao invés de ficar olhando para a notícia que está tendo fome Olha para isso, que a tecnologia está ajudando A produzir mais alimento E que o futuro, se a gente tiver liberdade Para desenvolver a tecnologia Vai ser maravilhoso Uma visão utópica E eu não posso ter a minha esperança No desenvolvimento da tecnologia então, embora eu faça a mesma coisa que meus colegas de trabalho, eu não posso ter a mesma motivação, e eu também não posso ter a mesma esperança. A minha motivação deve ser glorificar a Deus, e a minha esperança deve ser o dia que Cristo retornará e redimirá todas as coisas. E na prática eu vou estar fazendo as mesmas coisas que meus colegas. Mas a minha motivação não pode ser igual, e a minha esperança não pode ser igual. E quando nós falamos a respeito da relação do cristão com a cultura... Nós temos três possíveis é, atitudes que a gente pode tomar diante da, no, da nossa cultura. Porque a realidade é complexa e nós entendemos que Deus continua se revelando. Que mesmo homens que não estão diante de Deus, submissos a Deus, que embora não reconheçam e não glorifiquem a Deus através daquilo que estão fazendo, porque Deus revela a verdade, beleza e justiça do seu próprio caráter na natureza, o ser humano, pela graça comum, pode pegar esse, essa revelação de verdade e produzir cultura verdadeira, quando nós olhamos um político que embora não seja cristão, não carregue o selo gospel, não esteja na bancada evangélica, mas luta por leis justas, é porque ele está buscando justiça, e quem é a fonte de toda justiça? Deus, quando nós olhamos para coisas belas, que embora o artista que produziu, não reconheça que a fonte de toda beleza é Deus mas ele produz algo belo nós como cristãos olhamos e fazemos o que? Glorificamos a Deus para o cristão não existe graça comum, nós não podemos olhar para a revelação de verdade, beleza e justiça e não glorificar a Deus e não reconhecer quem é a fonte de toda verdade, beleza e justiça e três Atitudes que a gente pode ter em relação à cultura é, ou nós recebemos, ou nós rejeitamos, ou nós redimimos. Essa é uma forma de que alguns teólogos usaram para resumir a nossa interação com a cultura. Não existe apenas uma relação possível, isso vai depender de nós, tempo na palavra, oração utilizado os meios de graça que o próprio Deus utiliza para nos santificar, a nos moldar a imagem do seu filho, para que então nós nos relacionemos com a cultura de maneira correta. E como eu já falei, com, vai ser ao longo de toda a nossa vida. E quando que nós recebemos a cultura? Nós podemos olhar para isso, olhar para, para... Não, nós devemos... Deus continua se manifestando na criação, Ele revela a sua verdade, beleza e justiça. Então vamos lá aceitar o que vier da cultura que os homens é, podem ainda ver fontes de verdade, beleza e justiça. Então, quando nós olhamos para a relação de receber, nós não podemos cair no equívoco de receber a cultura de uma maneira acrítica. Nós precisamos filtrar a cultura através da palavra. Pelo fato do mundo ter sido criado por Deus e sendo Deus a fonte de toda a verdade, beleza e justiça, que mesmo após a queda não deixou de se manifestar na criação, os seres humanos podem encontrar e desenvolver cultura verdadeira, bela e justa, embora não atribuam a glória devida a Deus. O cristão, buscando se relacionar intimamente com Deus, restabelecer esse princípio lá da criação, de que a palavra de Deus seria aquilo que nos orientaria com a nossa relação com a ordem criada, nós olhamos para expressões que revelam a verdade, a beleza e a justiça de Deus, e nós recebemos, por exemplo, esse computador, ah o Steve Jobs era ateu, não posso usar, não, Deus deu a capacidade do ser humano de cultivar, de progredir, de criar ciência, e de chegar até o ponto onde hoje podemos usar um computador, para preparar uma mensagem, para se comunicar com quem está longe… Então, eu não preciso de um computador gospel. Eu não preciso de é, um político só gospel. É bom, a gente tem representação e tal, mas o mais importante é que seja alguém que lute por verdade, beleza e justiça. Eu não sei qual é a fé dos engenheiros que estavam envolvidos na criação desse computador, mas porque eu sei que Deus deu capacidade para o ser humano, eu posso utilizar, eu posso receber... Esse princípio da cultura E quando que nós devemos Rejeitar a cultura Também é uma visão equivocada Quando nós falamos a respeito da, de rejeitar a cultura Por um lado nós vemos pessoas que entendem Que Deus se revela e aceitam Às vezes de maneira crítica Por outra, outro lado, pessoas que entendem a queda Às vezes usam de um princípio verdadeiro E rejeitam tudo E qual é o risco disso? Tribalismo então nós nos fechamos no nosso gueto. Nós não conversamos mais com a sociedade. Nós criamos o nosso próprio clubinho. Então nós nos relacionamos com quem é crente. Só utilizamos e consumimos a arte de quem é crente. Somos incapazes de reconhecer que um artista que não seja cristão, e sabemos que ele está errado e não atribui glória a Deus, pode chegar e produzir beleza. E quando nós olhamos para o meio, às vezes até o gospel, nós olhamos e vemos que muitos artistas que carregam o selo gospel, não produzem beleza, não produzem verdade nem justiça, então o risco que nós podemos cair, quando nós falamos a respeito de rejeitar a cultura, é criar uma tribo separada, nos afastar do mundo, ir para os monastérios, e ficar no nosso próprio clubinho, e não conseguir ser uma presença fiel, aonde quer que nós estamos, eu não consigo ter uma conversa, com meu colega de trabalho, porque eu não tenho nada a ver com ele, eu não tenho um assunto comum com ele, e qual é a visão bíblica a respeito disso? De fato, há expressões culturais verdadeiras, mas que o artista, a pessoa envolvida, não glorifica a Deus. E nesses casos nós aceitamos. Mas também tem outros casos, formas de expressões culturais, que são expressões idólatras, do pecado. Por exemplo, o sexo é bom ou não é? Foi criado por Deus ou não foi? Então é algo bom Mas o que a nossa cultura faz? Não, cara, seja feliz, faça com quem você quiser Do jeito que você quiser É algo bom criado por Deus Que a palavra de Deus ordena o seu uso Dentro do casamento Entre homem e mulher Então nós a, a, Um outro exemplo Já falei do computador, onde nós recebemos Mas esse computador pode ser usado De uma maneira equivocada Eu posso usar esse computador Para ver pornografia que junta esses dois exemplos que nós estamos trabalhando, por causa disso o computador então tem que estar com fogo, tem que estar com fogo no celular, porque eu não sou capaz de deixar ele de lado para o um momento, para me relacionar com as pessoas, é o celular que está errado? é o computador que está errado? não, mas também o que nós vamos fazer? nós vamos aceitar a pornografia? não, nós vamos redimir a pornografia? não, nós vamos rejeitá-la, então tem coisas na cultura que são expressões idólatras Que corrompem uma, a, a verdade, a beleza e a justiça de Deus Manifestas na criação E nesses casos nós rejeitamos E por último Nós podemos falar a respeito de redimir a cultura E a visão é equivocada quando nós falamos a respeito de Redimir a cultura é um triunfalismo Nós podemos, ah não, tem o, o jovem hoje em dia gosta de funk Então o que nós vamos fazer? nós vamos trazer o funk para a igreja, vamos fazer o funk gospel, e daí nós vamos, vai bombar no Spotify, e a Anitta vai, vai sumir, e o funk gospel vai ser o top da, da, do, do Spotify. Está amarrado. Não. Essa é uma visão equivocada, que nós produziremos, nos fecharemos no nosso gueto, rejeitaremos tudo que vem de fora, redimire, redimiremos essa cultura e então, a partir disso, nós dominaremos a sociedade. o Brasil vai ser do Senhor Jesus, se o candidato que... Então, esse é um risco que nós podemos correr, quando falamos a respeito de redimir a cultura. E qual é o princípio cristão, quando nós falamos a respeito de redimir a cultura? Como já falado anteriormente, o computador em si não é mal, mas eu posso usar para o mal. O problema está no computador? Não, o problema está no meu coração, que está voltado contra Deus, que me faz olhar para toda a realidade de uma maneira distorcida, e expressar isso de maneira equivocada. Então nós precisamos redimir a nossa relação com a cultura. Nós precisamos entender que Deus deu a capacidade para o ser humano para criar um computador, mas também existem meios apropriados para que ele seja utilizado. E eu não preciso de um computador gospel, é só eu aprender através da Palavra, através do Espírito Santo, me dando sabedoria, me dando discernimento, aprender como eu devo me relacionar, redimindo a cultura, e quando nós nos depararmos com expressões culturais de pessoas que não glorificam a Deus, nós vamos olhar para aquilo e vamos glorificar a Deus, porque nós sabemos que Deus é a fonte de toda verdade, de toda beleza e de toda justiça, e se nós não atribuirmos a glória devida a Ele, nós vamos estar em desobediência, em rebelião contra Deus, então essa, é, esses três exemplos são formas simples, que podem te ajudar, a, no dia de amanhã, quando você estiver se relacionando com o seu trabalho, tentar olhar para a cultura, tentar olhar quando você levar uma fechada no trânsito, você parar, pensar e ver, o que, que eu faço? Existe uma cultura, dos, é, não sei que todo mundo aqui na autoescola Teve o vídeo do pateta no trânsito Que o cara está lá, felizão, entra no carro A hora que entrou no carro Vira Sai xingando todo mundo e tal Existe uma cultura do, do, Dos motoristas estressados E você pode aceitar essa cultura Rejeitar ou redimir Então, isso deve nos ajudar a, Na prática do dia a dia Não é algo distante É algo que deve nos é, é, nos ajudar a lidar com os nossos desafios, com os nossos contextos, de uma maneira que nós ensinemos esse roteiro bíblico, que nós olhemos para os princípios bíblicos e saibamos no nosso próprio contexto, no desafio próprio, eu vou ter os meus desafios, que talvez vão ser totalmente diferente dos seus, mas os princípios que nós devemos seguir é o mesmo, e o Espírito que, é, que nos capacita, que nos fortalece, que nos encoraja é o mesmo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, pensa, ressuscitou Cristo dos mortos. É o mesmo Espírito que hoje atua em nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando discernimento. Então nós precisamos humildemente, buscar nos submeter à palavra, buscar nos submeter às instruções do Espírito Santo. Para que quando nós precisemos aceitar a cultura, a gente faça, glorifique a Deus que nos momentos onde nós nos depararmos com coisas que corrompem a cultura, que corrompem, que manifestam mentira, injustiça, feiura, não sei se é uma palavra, mas que nós consigamos fazer de uma maneira fiel, de uma maneira adequada, no seu devido momento, que nós não rejeitemos quando precisamos aceitar, nem aceitemos quando precisamos rejeitar, mas que, a gente seja, que nós sejamos atores fiéis a esse roteiro canonicamente inspirado, a essa Bíblia, aos princípios, que nós sejamos transformados em imagem de Cristo Jesus. E que a gente possa isso possa resultar em uma relação com a nossa cultura de uma maneira saudável, que glorifique. nome a Deus. Amém?
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.